0: 股票大作手操盘术完整版解读第15集。那么第15集呢？我们进入了本书的第七章啊。第七章的题目是“ 300万美元的盈利”。前一章我介绍了，由于自己缺乏耐心，等待时机而错过了一次重大机会。如果抓住这次机会，本来会捕获不菲的利润。现在。我应当描述一个成功的例子。这一回我耐心等待局势进一步发展，直到关键的心理时刻到来。1924年夏天，小麦已经到达我所说的关键点，因此我入市买进第一笔单子，买进500万普式尔。当时小麦市场非常庞大，因此在执行这种规模的交易指令时，对。价格并没有明显的影响。我来告诉你，如果在某只股票上投入这种规模的指令，那相当于买进五万股。就在这笔指令执行后，市场立即进入牛皮状态，并持续了数天。但是在这期间，从来没有跌到关键点之下。后来市场再度开始上升，并且达到了比前一波高点高几美分的价位。从这个高点开始，出现了一个自然的回调，有几天市场再度进入牛皮拉锯状态，最后上涨的进程又重新恢复了。一旦市场向上穿越下一个关键点，我就发出指令再买进第二笔500万普式尔，这笔单子的平均成交价比关键点高一美分。在我看来，这一点清楚地表明。市场正在为进入强势状态做好准备，何以见得呢？因为买入第二笔500万普氏尔的过程比第一笔困难多了。啊、呃，他指的困难多了，其实也就是当时这个价格啊，呃，小麦的这个价格非常的强势啊，他指的是困难困难多了。接下来一天，市场没有向第一笔头寸执行完。之后那样向下回调，而是上涨了三美分。如果我对市场的分析是正确的，这正是市场应有的表现。从此以后，小麦市场逐步展开了一轮名副其实的牛市行情。所谓牛市，我指的是市场将要开始长期上升运动。据我估计，它将要持续好几个月的时间。无论如何，我还是没有百分之百的意识到当前行情的全部潜力。后来。当我有了梅普什尔二十五美分的利润之后，便清仓套现了，坐在一边，眼睁睁看着市场在几天之内继续上涨了二十多美分。此时此刻，我认识到自己已经铸成大错。为什么我要害怕失去那些我从来没有真正拥有过的东西呢？我太急于求成，太急于将账面利润转化成。真正的现金了，本应更耐心一点，鼓起勇气把头寸持有到底。我知道，一旦时机成熟，市场到达某个关键点，就会向我发出危险信号，并给我留下充裕的时间。呃，这里他指的留下充裕的时间，实际上也就是给他充裕的时间可以脱手变现啊，这个我们需要需要解释一下。于是我决定再次入市。重新买进的平均价位大约比第一个回合卖出的价位高了二十五美分。不过现在我只有勇气投入第一笔头寸，相当于我在第一个回合卖出数量的一半。还好，从此以后我就一直持有这笔头寸，直到市场发出危险信号才罢手。呃，这里啊这一小段他决定再次入市，解释一下他的平均价位啊已经比他起初的那笔高了二十五美分。这一点其实业余的人很难这么干的。啊，只有职业的人具备这种素质。但是呢，利弗莫尔脑头脑很清楚，啊，他没有把全部的这个这个这个仓位啊，他只是其中的这个第一笔，因为这个价位毕竟是非常高。那么，一九二五年一月二十八日，五月小麦合约的成交价达到了每普式耳二点零五美元的高价位。二月十一日，市场回落到了一点七七美元。就在小麦市场发生上述不足上涨行情的同时，还有另一种商品黑麦，它的上涨行情甚至比小麦行情还要壮观。不过和小麦市场相比，黑麦市场非常小，因此一笔相对较小的买进指令就会导致价格快速上升。呃，他指的这个小市场，市场规模比较小啊。呃，如果是股票的话，你可以把它理解为，如果我们把这个黑麦啊。比作为一个股票的话，话那么很简单，其实也就是它的这个啊流通盘比较小，啊成交投不是很活跃，啊我们打个比方而已。在上面的介绍的操作咳咳过程中，我在市场上常常有巨额的投入，其他人也有不相上下的巨额投入。据传有一位操作者曾经积聚了数百万普氏尔小麦期货合约，同时还囤积了成千万。普什尔的现货小麦。不仅如此，为了烘托支撑他在小麦市场的头寸，他还囤积了巨额的现货黑麦。据说此人有时还利用黑麦市场来支撑小麦市场。当小麦市场开始动摇的时候，他在黑麦市场下单买进，借此支撑小麦行情。如前面所说，比较之下，黑麦市场很小。广度很窄，只要执行一笔大额买进指令，立即就能引起一轮快速上涨。而后者可避免地折射到小麦市场，作用十分显著。无论何时，只要有人采取这种做法，大众就会蜂拥而入买进小麦，结果小麦的成交价格也进入了新高的区域。这个过程一直顺利持续着，直到主要的市场运动到达终点。当小麦市场向下回落的时候，黑麦市场也亦步亦趋的回落。从1925年1月28日的最高点 1.82 美元，下跌到 1.54 美元，跌幅达到28美分。与此同时，小麦的回落幅度为28美分。5月2日， 5月小麦回升到距离前期高点啊三美分的位置，价格是 2.02 美元。但是黑麦并没有像小麦那样从下跌中强劲复苏，而是只能回升到 1.70 美元。此处比前期高最高点低12美分。这段时间我一直密切注视着两个市场，上述反差令我感到强烈的震撼。我感觉有什么事情不太对劲，因为在整个大牛期间，黑麦总是必定领先小麦一步。现在，它不但没有领导谷物整体交易的上涨行情，自己反而落后，小麦。已经恢复了这轮不正常行情的绝大部分跌幅，而黑麦却做不到，大约落后了美普舍尔十二美分啊，这个大约回落了这个动作完全不同于往以往。于是我立即着手研究，目的是要确定黑麦没有和小麦同比例向上收复失地的原因。很快就水落石出了。公众对小麦市场抱有极大兴趣，但是对黑麦市场并无兴趣。如果黑麦市场行情完全是一人所为，那么为什么突然之间他他就被忽视了呢？我的结论是：要么他不再对黑麦有任何兴趣，已经出货离场；要么由于他在两个市场同时介入过深，已经没有多余的力量再进一步加码。我当即判断，无论他是否还留在黑麦市场场内，都没有区别。从市场角度来看，两种可能性最终都会导致同样的结果，因此我立即动手检验自己的推论。黑麦市场的最新买价是 1.69 九元，我决议查明黑麦市场的真实状况。就在黑麦市场发出卖出20万普舍尔的市价指令，当我发出指令的时候，小麦市场的报价是 2.02 美元。在指令完成之前，黑麦每普舍尔下跌了3美分。在指令完成后两分钟之内。又重新回到一点六八美元。通过上述交易指令的执行情况，我发现该市场没有太多的买卖指令。然而，我还是不确定到底将要发生什么情况，因此我再次下达指令卖出第二笔二十万普氏尔。结果大同小异。执行指令时，市场下跌了三美分，但是当指令完成后，市场仅仅回升了一美分，而没有达到先前两美分的幅度。我对自己对市场状况的分析还是心存疑虑。于是发出第三笔指令，再卖出二十万布什尔。开头还是一样，市场再次下跌，但是事后却没有回升，市场下跌势头已成，因而继续下降。那就是我正在观察和等待的秘密警告信号。我自信的判断，如果某人在小麦市场上持有巨额头寸，却由于种种原因没有保护黑麦市场，啊，他它与背后的原因是什么？我并不关心。那么它同样不会或者不能支撑小麦市场，于是我立即下达市价指令，卖出500万普氏尔小五月小麦。这笔单子的成交价从 2.01 美元卖到 1.99 美元。那天晚上，小麦收市于 1.97 美元附近，黑麦收市于 1.65 美元。我很高兴，因为卖出指令最后成交的部分已经低于2美元，而2美元属于关键点。市场已经向下突破了这个关键点，我对自己的头寸觉得很有把握，自然我绝不会对这笔交易有任何的忧虑。那么，其实今天这一这一部分啊，是第七章的前半部分啊，我们基本上准备用两集的时间啊来看一下利普莫尔的这个三百万美元盈利的第七章的内容。那么今天到这里的为止，我们看到了他对两个关联品种啊，黑麦和小麦的。操作的过程中给我们的这个启发，其实有几点啊。首先，第一点是他呃，认定了关键点是他操作当中的一个非常啊、呃、关键的因素。我讲了，是一部分而已啊，不是他整个的操作体系。就他这个进场做多或做空的关键点是一个非常重要的，呃，标志性的。那比如说这一次的，嗯，对黑麦和小麦的操作，大家就可以看到。那么，同时这第一点啊，严格的这个遵循关键点被突破。那么无论是多还是空，第二点，它这一节啊，整个的这个也就是第七章的刚才我们这个学习的内容当中，我们看到了利弗丰尔是非常注重把两个品种的关联性啊，小麦与黑麦的关联性作为它操作的重要的依据，通过这个关联性来测试这个市场的强度啊，来。这个预判这个市场的容量，同时呢来推导，那么背后的这个主流资金的持仓，啊，无论是对黑麦还是对小麦，他刚才已经讲了，黑麦的市场容量啊相对较小。那么这里边呢，他不断的这个啊，通过他自己的这个呃沽出的行为来测试市场的强度，同时呢来测试两个品种的这个关联度有没有吻合啊之前的这个呃正常的走势。这一点呢，其实我在。之前啊，前几天，呃，解读了，重新解读了，用两集的很简短的内容解读了这个威廉这个汉密尔顿的股市晴雨表啊，有些人不理解，怎么这个时候又去解读啊？花两集的时间解读股市晴雨表？其实你去仔细的读一读那部著作啊，它论述了这个完整的论述了道氏理论的同时，这里边有一个非常精彩的部分，就是两个指数的验证。啊，两个平均指数的验证，这个我之前讲了很多次了。在我们今天学习的这个内容当中，大家应该注意体会的啊，第二个重点就是两个这个，一个是黑麦，一个是小麦，它们之间的走势的验证。啊，这个验证就是市场的强度有没有达达到这个这个吻合之前的这种节奏啊。当操作者杰西·利弗摩尔判断出来。啊，通过他的这个不断的沽出行为来测试出了这个有没有吻合强度的时候，然后一，据此，他再来决定他下一步的操作啊。所以这是我们今天啊学习第七章的前半部分的内容，重点要去体会的这个关键的内容。好了，那么我们今天的这个第十五集啊，重点学习的是第七章三百万美元的利润的前半部分。那么在下一集当中啊，我们将继续学习第七章的啊第二部分内容。